Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. En slavägare kan i princip få göra vad som helst med sin slav. Och det är det här systemet bygger på. Vilket innebär att ja, de kan piska dem, okej, okay, men inte för mycket. De kan sälja dem, de kan splittra familjer, de kan våldta dem. De kan, de kan göra vad som helst. Så det finns liksom inga straff, det finns inga sanktioner. För det är kärnan i samhället. Du lyssnar på Bildningskomplexet med mig Benjamin Elfors. Dagens avsnitt handlar om Sverige som kolonialmakt. Få känner till att Sverige under åren 1785-1847 drev en slavkoloni på karibiska ön St. Barthelemy. Gäst är Fredrik Thomasson, historiker vid Uppsala universitet och Sveriges främsta expert i ämnet. Vi samtalar om den svarta befolkningens fruktansvärda levnadsvillkor på Sankt Bertilemi och om de lagar som rättfärdigade användandet av brutalt våld. Vi diskuterar också varför Sveriges riksdag sagt nej till en minnesdag för slaveriets avskaffande. Innan vi börjar vill jag påminna om bildningskomplexet live onsdag den 10 maj klockan 18 på Stora Nygatan i Gamla stan. Det kommer handla om varför vår nuvarande kung är en av de mäktigaste monarker vi har haft på länge och hur han har kommit att förkroppsliga de ideal som råder bland Sveriges makteliter. Gäst är professor Mikael Holmqvist som tidigare gästat podden och samtalat om villastaden Djursholm. Biljetter finns att köpa på biljetto.se som jag länkar till i avsnittsbeskrivningen. Hälften av biljetterna är sålda redan så passa på att köpa i god tid då det finns ett begränsat antal platser. Nu är det dags för dagens samtal och vi börjar med att prata om vad Sampertelemi är för typ av plats idag. Ja, idag är det en, det är en ganska liten när man brukar göra jämfört med Lidingö. Den är lika stor som Lidingö ungefär. Och det är ett fortfarande ett franskt territorium. Tillhör inte EU, det är ganska komplicerat. Det är en slags speciallösning för det är också Frankrikes enda egentliga skatteparadis. Faktiskt beroende på grund av den här svenska historien. Vi kan ta det senare. Men det är en ö idag som är eh, väldigt exklusiv. Och eh, för bara att ta ett exempel... Roman Abramovic som vi alla tror jag känner till. Ja, rysk oligark. oligark som ägde fotbollsklubben Chelsea. Precis, och, och som också äger världens typ näst största privatbot som är 160 meter. Som jag har sett liggande på redden där utanför. Han har också ett nästan palatsliknande område nu som är i princip konfiskerat av den franska staten för han är under sanktioner. Så det är sådana här människor som åker dit och det är Bill Gates och gänget helt enkelt. Det är världens superrika. De bild, de, hotellen kostar från 10 000 natten, alltså 10 000 svenska kronor natten och uppåt. Mm. Ja, jag såg ju på nätet att det var, alltså de kände sig som har hus också. David Letterman har hus sen Celine Dion, Brad Pitt, Tom Cruise ja, det, är, det, är ganska, det är ganska galet. Man, jag hade ingen erfarenhet av den här, den här liksom den riktiga, de riktiga inte one percent utan snarare en tiondels promille. Det är de som är där. Och det finns ju faktiskt några svenskar som har hus där också. Men de är inte så många för svenskar är generellt sett inte tillräckligt rika för sig bort. Just det. För, förlagsmannen Thomas Fischer eh, Bushhai ja. hade, han, han dog väl där? Ja, på, han på... dog i en drogningsolycka tyvärr bara nu. Det var bara några månader sedan. Det var väl kanske i slutet av 
andra hälften av 22. Han var ute och simmade och det verkar inte som han drunknade utan han, han kanske fick någon, någon hjärtproblem och, drunk, och dog sen. Ja, han hade just det. Jag träffade honom flera gånger på ön. Men hur kommer det sig att utan att vi behöver gå in för mycket i bakgrunden för det kommer vi ju göra, men hur har den här ön blivit så otroligt rik nu? Varför väljer den absoluta gräddan att åka hit? Ja... Det där är en ganska komplicerad fråga men ett är ju den här skattefriheten och det drog dit folk redan på 60-70-talet. Det där är svårt att förstå historiskt. David Rockefeller är en av de här riktiga, riktiga rika amerikanerna. Han köpte en tomt där och byggde hus redan på 50-talet och drog dit ganska mycket rika amerikaner så det liksom började så. Och så plus den här skattefriheten och så i Sambartlemi i ett karibiskt perspektiv ganska annorlunda för att den är det är liksom en vit ö det är svårt att förklara på, på nästan alla karibiska öar så är majoritetsbefolkning svart alltså slavättlingar medan på Sambartlemi är, är majoritetsbefolkningen vit och av fransk ursprung och det där har historiska orsaker så att det har liksom blivit som en liten fransk, det är som Saint-Tropez men i Karibien, det är så här franska bagerier man kan äta baguette och eklär, det finns jättemycket vin, det finns mycket lyxrestauranger det är liksom en annan miljö det är, jag har ju varit på massa olika ställen i Karibien och Saint-Bertemi är liksom annorlunda det har inte det här svarta karibiska inslaget alls på samma sätt mm. Sverige gjorde ju den här ön till kolonialmakt 1785 under Gustav III's styre. Kan du ta oss tillbaka till eh, hur det gick till när, när, när det här blev svenskt? Ja, alltså Sverige blev ju aldrig någon större kolonialmakt men det var inte på grund av bristande ambitioner utan redan på 1600-talet så hade man ju haft det här området som idag ligger i östra USA alltså runt Philadelphia och Faktiskt Wilmington, det var där den första svenska landsteg 1638. Ganska nära där, där Joe Biden bor faktiskt. Men under då på andra hälften av 1700-talet så blev det, blev det brännande hett eftersom socker var en så viktig produkt. Så att det handlade ganska mycket om den här sockerboomen på 1700-talet. Och då blev svenskarna intresserade. Sverige var i princip i ständig statsbankrutt och Gustav III och människorna runt omkring honom tänkte att ja, men det är väl jättebra om vi också kan få mer av den här Liksom sockerekonomin och handelsekonomin i Karibien. Och San Bartolomé var inte första ön man försökte få utan man, man förhandlade ganska länge. Man skickade ambassadörer till Spanien, man försökte få Puerto Rico, man höll på där. Och, och San Bartolomé var verkligen sista alternativet. Och den gavs till i princip till Gustav III under hans besök i Paris 1784. Eh, och det finns ju många teorier varför fransmännen går bort den här ön. Men den viktigaste teorin är ju att den var inte särskilt värdefull för det gick inte ordna någon socker där. Det upptäckte svenskarna ganska fort. Ja. Men och storleken det är en ganska obetydlig storleksmässigt. Ja. Man, man, man kan promenera runt den. Nej, promenera Eller? blir svårt. Nej. Men ja, det, om du anser att du kan promenera runt Lidingö så kan du göra det. Ja. Den är ungefär lika stor som Lidingö men betydligt mer, äh, större nivåskillnader. Mm. Den är inte jättehög men det högsta berget är ungefär 300 meter och det är ganska berget. Och det, det finns inte tillräckligt mycket vatten så det är därför man inte kunde... Man kan i princip inte odla någonting. Det odlades en del bomull, grönsaker för husbehov och sådär. Men man försökte odla socker men det blev aldrig någon produktion. Det, det funkar inte. Mm. Så 1785 så blir det här en svensk kolonial. Ja, 
Det är 1785 så kommer då de svenska, första svenska skeppen dit med guvernörer och kolonialtjänstemän och sådär. Och det är då man så att säga inrättar den svenska staten på Sambartomia. Det går ganska fort. Efter några år så har man byggt den här staden som heter Gustavia efter kungen då. Och så heter den fortfarande? Ja, så heter den fortfarande. Ja. Intressant. Så det blev en liten huvudstad och där, det var där man skulle då utvinna socker var tanken? Ja, så det blev, man förstod ju ganska tidigt att det inte gick med någon... Någon sockerodling så att eh, man satsade på handel istället. Och redan 1785 så utrypades eh, San Bartolomé som frihamn skattefritt. Och det är det som då gör att fransmännen fortfarande låter San Bartolomé vara skatteparadis. Det bygger på den här svenska skattefriheten, frihandelsstatusen. Mm. Du har ju skrivit en bok eh, som heter Svarta San Bartolomé. Eh, som är en otro... Alltså jag, jag, jag läser ju mycket och jag, jag måste säga att det här var en av dem med mest fascinerande böckerna som jag har läst på länge när det kommer till menar, kolonialhistoria. Det är, en, det är en otroligt intressant bok och där har du ett eh, intressant material. Du tittar på rättegångsprotokoll. Kan du beskriva lite grann vad, vad det är för material som du har gått igenom för att förstå de här människornas levnadsöden? Ja, i princip så var det så att det var ju faktiskt i alla Liksom viktiga avseenden var det här i Sverige. Och det innebar att det fanns en domstol som fungerade ungefär som domstolar i Sverige. Men man hade ju en helt annan lagstiftning. Det vill säga man hade en lag, den svenska lagen. Och det man brukar kalla den för den svenska lagen av 1734. Gällde för den, svarta, förlåt, för den vita befolkningen. Och däremot för den svarta befolkningen. Både då förslavade och så kallade fria svarta. Så skapade man slavlagare, alltså svenska slavlagare. Men det som särskiljer då den här domstolen på Sankt Bartolomé jämfört med många andra kolonier det var att alla dömdes i samma domstol. På till exempel de brittiska kolonierna då, då hade man speciella slavdomstolar och där förde man inte ens protokoll. Så där vet vi inte så mycket vad som hände egentligen. I bästa fall har man listor över slavens namn, brottet i den anklagades för och straffet. Medan i Sverige dömdes alla vita, svarta, slavar, fria, svarta i samma domstol. Och vi har protokoll, precis ungefär som från, från en svensk domstol, från en svensk tingsrätt eller häradsrätt så har vi omfattande protokoll. Varför hade man en skillnad med, mellan öarna? Eh, i, i, varför var det vissa öar som bara hade slavdomstolar och vi hade inte det? Nej, det, 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 beror, på, det beror på svensk rättstradition helt enkelt. Eh, när Sverige kom dit 1784, eller man kom dit 1785 då, så eh, det fanns ju inga slavlagar i Sverige utan de, det fanns, hade ju funnits slavlagar i Sverige. Om man tittar på de här gamla landskapslagarna så finns det saker som handlar om trälar. Till exempel det var man betalar bara hälften söga böter om man dödar en träl istället för en friman och sådär. Men Sverige kommer dit och har liksom ingen slavlagstiftning och har ingen erfarenhet av att styra ett sånt här kolonialt sla- samhälle som bygger på slaveri. Som man börjar då slaglagstifta och det är ganska likt de danska förhållandena även i de danska kolonierna. Danmark hade ju tre viktiga öar i Karibien från, redan från 1600-talet och framåt. Så jag tror aldrig man kom på idén att man skulle ha någon speciell slavdomstol utan man tog dem i den vanliga domstolen och därför finns det också protokoll. Mm. Och då, då, då är det precis som vi tänker oss ett, ett rättegångsprotokoll idag mer eller mindre ja. att det står... An, vilka personerna är och ja, hur man har juridiskt brottet. pratat. Ja, och det finns ganska också, ofta ganska mycket dokumentation om rannsakning, det vill säga om polisundersökningen. Så det kan finnas rapporter från de här poliserna och lite andra namn. De heter fiskaler och gevaldiger och sånt där. Men det kan finnas lite av det här undersökningsmaterialet, vilket ofta kan vara ganska intressant. 
Det finns vittnesmål, det finns de här dokumenten från förhandlingarna. Där man i princip ofta kan, det är i princip direkt anföring. De skriver faktiskt vad folk säger. Sen är det ju förstås en, en domstolskrivare som skriver ner det här. Så det är inte ordagrant och man kan nog också ofta förutsätta att det kanske inte riktigt överstämmer med vad folk precis har sagt. Men icke desto mindre så har vi ganska, ibland ganska långa långa pratminus med vad de här människorna säger i domstolen och där finns också slavar av de här fria svarta så att det, är, det är en ganska exceptionell källa för den svarta befolkningshistoria och där, där sticker faktiskt både Sverige och Danmark ut vi har de här rättegångsprotokollen men det finns, det finns egentligen inte från någon av de andra kolonialmakterna I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Om vi ska prata lite grann om, om det här styret också då. Som jag förstår så, så det var liksom en guvernör ja. som, som på något sätt styrde ön. Ja. Kan du förklara vad det här var för någonting? Ja, man kom ju dit och man hade faktiskt inte riktigt förberett det här. Utan man, visste, man hade liksom inga så här speciella planer på hur det här skulle sköta. Så att man lånade in liksom styrelsesätt och det här det fanns en guvernör och ett så kallat råd. Ett, ett council eller en konsell och det hade man faktiskt lånat från de holländska kolonierna och precis som man också då lånade slavlagar från franska kolonier så man liksom satte ihop ett eget litet system men det hade ju också ganska mycket svenska inslag om hur det faktiskt fungerar till exempel domstolen som i mångt och mycket liknar en vanlig svensk domstol så man lånade in de här styrelsesätten och guvernören var utsedd då av kungen och de första guvernörerna var företrädesvis militärer och man valde ju då att skicka ut folk som hade erfarenhet så de här första statstjänstemän som skickades ut dit det var svenskar som redan hade ofta tjänat i de franska eller brittiska flottorna och redan stridit i Västindien i de här amerikanska frihetskrigen alltså det, det krig som ledde till eh, USAs självständighet och så de, de kunde ofta ja, nästan alltid franska precis som resten av svenska överklasser men ganska många av dem kunde också engelska så att det var det som byggde på att man kunde liksom bli utsedd så de, de kom dit och, och drog igång de här första guvernörerna, de är ganska intressanta personer de liksom skapade det svenska koloniala samhället på gott och ont. För du tar också upp att det var ju ändå så att man behövde rapportera tillbaka till kungen ja. och till Sverige. För att det, 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 ibland så har jag ju hört, när, när jag har pratat om det här, att jag ska träffa dig och jag har pratat om det Det som en del, säger, en del har sagt är att så, ja, men, ja, men, man kanske inte visste så mycket vad som för sig gick på de här öarna. Men att du, du avfärdade ju att svenska staten hade stenkoll på vad som ja. hände här. Nej, det där argumentet, det, kom, det, det, det kan man aldrig 
Nej, det går aldrig att bevisa. Utan det går snarare ganska enkelt att bevisa att en stor del, åtminstone den där högre rejongen av statstjänstemän i, i Stockholm, de visste precis vad som hände. Och även högsta domstolen för att det fanns ju ingen högre rättegång. Alltså det fanns ingen högre domstol på, på San Bartolomé utan alla de fall som folk överklagade oss, de skickades direkt till Stockholm. Och vi har förhandlingar, vi har protokollen från några förhandlingarna i högsta domstolen. Och det är tydligt att, att domarna i högsta domstolen de var, de var väl medvetna om hur den här slavrättvisan fungerar till exempel. Så det där argumentet funkar inte. Sen så kan man ju diskutera hur mycket det stod i tidningar och böcker och så där på slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Men det finns ändå ganska mycket källor. Det finns en ganska berömd bok som kom ut 1795 som väldigt, väldigt detaljerat och explicit berättar hur, hur man straffade slavar i den svenska kolonin. Så att det argumentet håller inte. Nej. Och även om det var så att gemene man inte kände till det så kände ju eh, de, de styrande i Sverige kände ju till, de kände till det. Ja, det gick, in, det gick alltså inte som, eller min fråga är, det går inte, gick inte som guvernör att styra och ställa hur man ville Nej. På, på ön? Nej, det gick inte. Och då när du säger gemene man, då måste man ändå säga, och det har jag bevisat kanske inte just i den där boken, men jag har skrivit lite grann om jag ställde den här ganska enkla frågan vad visste man om slaveri och kolonialism i Stockholm typ på år 1800? Och det visar sig att det finns ju en enorm mängd dels litteratur, reselitteratur, historisk litteratur. Det skrivs otroligt mycket om slaveri i svenska tidningar. Det finns bizarrt mycket om revolutionen på Haiti. Alltså det skrevs... En slavrevolution som ja, gjordes där. Mm. Ja, den har hittills blivit självständigt 1804. Det är faktiskt det första land som blir självständigt efter då USA. Och de sista åren där, och då hade jag en student som skrev en uppsats om det där. Han tittade på tre år av Stockholmsposten. Det var den viktigaste liksom, utrikesrapporterande tidningen i Stockholm. Och på tre år, 1802, 3 och 4, så fanns det 276 artiklar om Haiti. Man skrev alltså varannan... Två gånger i veckan så stod det någonting om Haiti och kriget och revolutionen. Så att man visste ganska väl även gemene man vad som hände i Karibien, vad som hände i kolonin. Det var vältäckt i den svenska nyhetsrapporteringen. Mm, intressant. Eh, och de här lagarna, då, kan vi prata lite om dem? För du, du nämnde ju att det var ett lapptäcke och att man fick som låna in. Hur, vad var det som reglerades i, i lagarna? Ja, i princip så är det så att eh, det finns liksom tre typer av rättsobjekt i den här miljön i Karibien och det gäller inte bara Sverige det gäller även de andra kolonierna. Det finns de vita som aldrig kan förslavas. Man kan aldrig göra en vit människa till slav. Så finns det ju då de förslavade, den stora liksom, majoriteten av slavbefolkningen. Det fanns alltid en svart majoritet på svenska Sambartemi ända fram till slaveriet avskaffades 1847. Och sen finns det den här mellangruppen som kallas för fria svarta. Men både de förslavade och de fria svarta, de, de, de lever under de här slavlagarna. Vilket innebär till exempel en fri svart som begår ett brott kan alltid förslavas igen. En, en fri svart person riskerar alltid att förslavas om du begår brott eller kommer i skuld. Om en fri svart kommer i skuld och han, han eller hon inte kan betala skulderna så säljer man personen på auktion. Den blir slav igen och så tar man de här pengarna och ger dem till den person som, som slaven den här fria svarta personen var skyldig så att det, det, det är ett system som, som gör enorm skillnad på de här olika människogrupperna och precis som i andra kolonier så är, har ju slavar eh, en helt annan straffskala slavar är så kallade inte juridiska subjekt, det vill säga att de ägs av någon, så de kan till exempel inte äga någonting, så slavar får aldrig böter 
Bilsköteböter var det vanligaste straffet i Sverige och det vanligaste straffet också i Karimien för vita. Men eftersom slavar inte kan äga någonting kan de inte betala böter. Så de får alltid kroppsstraff. De blir alltid piskade. Det är det enda straffet i princip som finns för slavar. Och det här är reglerat? Det här står? Ja, det här står explicit i lagen. Ja, ja, förstås. Det står precis vad som händer om en slav slår en vit och vad som händer om en slav slår en annan svart person. Och allt det här, allt bygger på de här uppdelningarna av hudfärg. Mm. Och jag, jag, jag blev full i skatte så var så fruktansvärt men du berättade att de första åren, första två åren så bassonerades de här lagändringarna ut på torget ungefär. Ja, men det gör de alltid. Då, det, så där var det ju Sverige också. Man läste upp de nya lagarna i kyrkan efter mässan. Så där. Ja, på på Sambartelmi så gjorde man det. Man, man hade en trumslagare som gick omkring i stan och slog på trumman och läste upp de nya lagarna. Ofta faktiskt ironiskt nog en slav som gjorde det där. Men han, en slav som kunde läsa då. Och så läste man upp dem i, i kyrkan. Det fanns ju protestantiska och katolska kyrkor. Och så satte man upp de här nya lagarna på, på domstolens dörr och på stadshusets dörr. Och så, där, så, att, så att man skulle liksom tvinga befolkningen att ta del av slavarna. Det finns ett ganska roligt exempel på en, en lag som inte egentligen är en slavlag. Men det, det, lagen säger i princip så här att folk som äger båtar de måste låsa dem på kvällen i hamnen. Och den lagen är ju till för att man inte ska kunna fly som slav, kunna stjäla en båt. Och då står det i lagen att om de som inte gör det, de, då konfiskerar vi deras båtar och slår sönder dem. Och det händer någon gång, då blir det jättemycket bråk. Så det finns det faktiskt i arkivet, då finns det ett dokument när handkaptenen går runt i hamnen och tvingar alla båtägare att skriva under att de har läst den här lagen. Så att de inte ska komma och klaga sen när deras båt har blivit sönderslagen. Mm. Wow. Och det här med fria svarta... Kan du beskriva lite grann vad, hur, hur kunde man bli fri? Ja, det där är ju också en ganska komplicerad fråga. Det finns faktiskt ingen svensk explicit lagstiftning som styr hur, hur de här frigivandena sköttes. Men i princip så var det så att man kunde bli fri två de två vanligaste sätten att bli fri som slav är att ett var en svart kvinna som har ett förhållande med en vit man och gärna också få barn med den här vita mannen för då finns det ganska stor chans att barnen blir fria också ganska ofta kvinnan eller så ska man ha lite tur när ens ägare dör för då händer det faktiskt ganska vanligt men det är ganska, ganska ofta så händer det att slavägare i sina testamenten friger sina oh, favoritslavar, det är ju hemska ord men, så att det är de två huvudvägarna till att bli fri som svart människa Och då hamnar man i någon slags gråzonen då det, det, det är villkorat för som du, som du var inne på om jag då begår ett brott eller så så kan det bevis, vara så att jag återblir förslavad Om man är frisvart så kan, kan det bli så det, finns, det där är explicit i slagen och det finns också till exempel om en frislav eh, hjälper till att gömma en förrymd slav alltså han hjälper någon att, att fly då, då blir man förslavad igen och det finns, det finns sådana exempel från domstolen det finns ett hjärteknipande exempel hon har faktiskt inte ens något namn en, en svart flicka som det står frigiven som hjälper en annan flicka som heter Polin att rymma undan sin ägare som tydligen har varit ganska våldsam och eh, Polin då återbördas till sin ägare och den andra flickan säljs på auktion. Mm. Och då går skadeståndet. Alltså de här pengarna som man får in på auktionen. De går till den här andra slavägen. Eftersom han har ju förlorat sin slavs arbetskraft. När hon har varit borta. Hon har varit borta 277 dagar. Så då räknar man ut att han ska få en viss summa per dag. När hon har varit bortrymd. 
Och det får han från försäljningen av den här andra flickan. Jag vill fördjupa mig i, i de här människornas öden. Vi har ju berört bara lite, för du, du har ju flera exempel som är så fruktansvärda, men vi, vi kommer att behöva prata om dem för att de är så pass intressanta. Men om vi börjar med att titta på befolkningen på St. Bartholomew vid den här tidpunkten, eh, i början då, när, när svenskarna kommer dit. Vad, vad, vad bestod befolkningen av? Ja, det var ju en fattig ö, och det var ju som sagt detta skälen till att Frankrike gav den till Sverige. Så befolkningen där, den är inte stor, den är ungefär 700, 700 av dem är lite drygt hälften vita företrädesvis ganska eller ganska ofta mycket fattiga vita jordbrukarfamiljer och deras, deras slavar och jag tror att det är ungefär 300 slavar på ändå så att när man kommer dit så, så är det en, jag ska inte säga obefolkad för det är intressant men det bor inte särskilt mycket folk där men redan efter 15 år alltså runt då efter 15-20 år av svenskt innehav så bor det ju 5-6 tusen människor på ön och vad, för de här vita, var kom de ifrån? Ja, de första som bodde där, de, var ju, de kom ofta från Frankrike faktiskt. De kom framförallt från ja, franska kustprovinser, från Normandie och Britannien och sådär. Mm. Det kan man se i deras traditionella eh, folkdräkter. De har fortfarande kvar sina nordfranska traditionella folkdräkter när de har sina fester på ön. Men eh, de andra kom ju då från massa olika ställen. Det var väldigt kosmopolitiskt. Det flyttade in folk från, ja, det var ju svenska förstås. Det var holländare och italienare och spanjorer och portugiser och engelsmän och fransmän. Det kom folk i princip från, jag ska inte säga hela världen. Ja, det finns faktiskt exempel på en, en, en kvinna från Indien, alltså från Indien, Indien. Och det finns lite folk från Sydamerika och sådär. Men det var ett ganska kosmopolitiskt samhälle. Mm. Det kom. Men du beskriver att det var fattigt. Vad, vad, vad gjorde befolkningen här? Nej, alltså, ja, när svenskarna kom dit var det ju jättefattigt. Det var ju precis som man fort insåg. Det är ju knappt, man kunde knappt odla för sin överlevnad. Så det var i princip som det på engelska subsistence farming. Alltså folk som i princip bara överlevde. Och när det var dåliga regnår då var man ju tvungen att åka över till någon annan ö för att hämta vatten. Så att det, det kunde bli... Och det kunde bli ganska eländigt och det finns historier om hungersnöd där liksom folk dör av hungersnöd på Sambartlemy innan några decennier innan svenskarna kom dit. Så det var en riktigt fattig mm. Och det här ändrades där relativt fort? Ja, ja. ja för då börjar man bygga den här stan och man, man har som sagt en frihamn som lockar till sig ganska mycket handel från andra öar. Och det är lätt för oss att tänka frihamn. Vad betyder det? Det var ganska viktigt den här tiden för att till exempel på de brittiska och franska öarna då fick bara Låt oss säga på en franska. Då fick bara franska handelsmän handla där. All, alla varor måste gå på franska skepp. Så handeln var väldigt styrd av de här moderländerna. Medan då på den svenska öen kunde vem som helst komma dit och köpa och sälja. I princip vem som helst kunde flytta dit. Så då lockade man sig till folk med de här förmånliga reglerna. Vilket det gjorde att det Gustavia blev faktiskt som en boomtown. Den hade ett par hundra krogar där runt 1800 till exempel. Mycket prostitution, mycket alkohol, mycket gatuliv. Och det här kan, kan du se i de här rättegångsprotokollen? Ja. Att det, beskri- alltså det är krogslagsmål? Och det... Ja, det är mycket krogslagsmål och ja. det är ganska mycket prostitution. Det är liksom, ja, och det är ganska tydligt att det finns nationella skillnader. Under de här åren, under 1790-talet, efter den franska revolutionen, så blir det, då flyr massa vita människor flyr till exempel från franska Saint-Domingue, det vill säga det som sen blev Haiti. De, de flyr till Saint-Bartholomy och det blir också ganska mycket politiska ganska tydliga politiska bråk på Sambartlemy och politiska bråk med 
öarna runt omkring. Sambart Miby till och med invaderat både av engelsmän och av fransmän. För de, de blir förbannade på att man kan handla med vem som helst under krigen. Mm, just det. Jag vill minnas att du skriver också att när svenskarna kommer dit så är det 300 slavar av 700 ja. personer som bor på den här ön. Så nästan hälften är slavar. Ja. Vill, om vi fördjupar oss lite grann i slavarnas ursprung. Var, var, var kom de här ifrån? Ja, de här franska slavarna inom situationstecken, de som bodde där, det vet vi inte så mycket om. Däremot så vet vi lite mer om de här slavarna som då kom till ön under den svenska tiden. Och det är ganska annorlunda. Jag skulle tro att en, det finns faktiskt ingen riktigt som har undersökt det här lite av lite olika skäl. Men om man gör en sån här ren överslagsberäkning så, så skulle jag säga så här, ungefär 70% kanske av slavbefolkningen på Sambaratlemi var född någonstans i, Karib- i Karibien. På Sambaratlemi eller på öarna runt omkring. Ungefär kanske 30% kom då som förslavade från Afrika på europeiska slavskepp från Afrika till, till den svenska ön. Och då kommer de från olika ställen i Afrika. Men svenskarna var inte så intresserade av det. Så för det mesta står det bara typ född i Afrika, typ född i Guinea, född på den afrikanska kusten. I några fall vet vi att de kommer från kanske det som idag är ungefär Kongo. Från andra, från någon annan, i andra fall från Guinea och kusten där som idag Nigeria och sådär, men vi vet inte så mycket om slavbefolkningens afrikanska ursprung. Ja, och Sverige hade väl inga egna slavskepp som hände? Jo, hade vi det? Ja, okay. för 17. Okej, okay, okay. det är jag som har missuppfattat. Men var det så att när det kom till Sant Bertelmy, var det så att svenskarna åkte specifikt för att hämta slavar i Västafrika? Ja, ja, förstås. Ja. Jag på säga. Mm. Men det där är inte heller särskilt välkänt, men det är faktiskt en av mina doktorander, Viktor Wilson, hans doktorförhandling, det är faktiskt den första egentliga undersökningen som försöker på, liksom på arkivmaterial försöka undersöka den svenska slavhandeln. Men jag kan bara ta ett exempel. Det nämns i boken, vi vet lite mer om det nu, men det är här ett slavskepp som heter Fädernäslandet, kulligt nog. Och det är av bröderna Reimers. Och det är de som har gett namn till Reimersholme, den här lilla ön vid Södermalm i Stockholm. Och det skickas från Stockholm till Lissabon 1795. Med en last av virke. Man säljer virke till Lissabon- Bygger om skeppet till slavtransport och så seglar vidare till den afrikanska kusten. Men det här är 1795-96 och det är ju krig i Europa. Det blir lite problem för att priser på slavar har gått upp. Så det är en massa slavskepp där nere vid kusten som fightas om att få köpa slavar. Det finns inte tillräckligt många slavar att köpa. Så det tar dem ett år att fylla sina lastrum. Men till slut så då bestämmer de sig att segla över Atlanten. Kommer de till San Bartolomé- i maj tror jag för mig. Jag tror att i maj 1796. Och då vet vi, då finns det lite dokument faktiskt om det här. Då vet vi att dagen, de, dagen efter de anländer, då säljer de en första liksom batch av förslavade. Då säljer de 209 fångar. Och då är det den här svenska, en av de mest prominenta svenska slavhandlarna, Adolf Fredrik Hansen, som sköter den där affären. Och sen veckorna efter så ser de fler. Vi vet inte riktigt hur många som fanns med på det här slavskeppet. Men vi tror att det var mellan 250 och 300. Och däremot, och där hittar vi bara för vi, en av mina kollegor. Hittade ett nytt dokument av ett annat slavskepp där 1809. Det heter Resolution. Det är också den här Hansen igen. Och det seglar från San Bartolomé kanske 1808 till Afrika. Kaptenen heter Carl Ingren. 
vi hittade, jag kände till det här skeppet av ett annat skäl och det finns med i boken men vi visste inte hur många slavar som fanns på det men nu har vi hittat ett nytt dokument som, som bevisar att det Resolution lastar av 378 slavar 1809 på Sandbörtlemy och det här är exempel på svenska båtar de ägs av svenskar de har ibland svenska namn kaptenare är svenskar det är ofta en ganska stor del av befolkningen svenska sjömän så att visst det finns sådana sen så finns det också hundratals båtar som kommer till Sambartlemy och säljer sina slavar det kan vara lite olika de kan ha svenska ägare det kan vara svenska kaptener det kan vara utländska kaptener det finns en annan slavhandlare på en som heter Gustav Wernberg han var inte lika framgångsrik som den här Hansen men han importerar då slavar från Afrika och så säljer han vidare dem ute i Karibien. Så vi har ett exempel på han 1797 så skriver han i ett sådant manifest. Han skriver en fakthandling och han på sitt eget skepp, sin skonare Anna-Maria, skickar 64 svarta män från Guinea till försäljning på Kuba. Så i princip så funkar det så. De kommer från Afrika, lastas om då, man kan använda det uttrycket för människor- och hålls då fångna i hamnmagasin i Gustavia. Och sen så säljs de då vidare. Förstås, så, som jag precis sa, så en stor del av de svenska slavbefolkningen kommer från Afrika. Men hur var slavhandeln? Det är främst en slags transitohandel. För att det fanns ingen avsättning. Ingen stor avsättning för slavar på den svenska ön. Eftersom det fanns inga stora plantager och sådär. Så man, man tar dem från Afrika, de kommer till Sambratlemy och så säljer man dem vidare. Det kommer, kommer också dit folk och köper dem på auktioner. Det är liksom lite olika, men det är en slags grossisthandel kan man kalla det för. Det, det är, man häpnar när man hör dig berätta det här. Och när, när det bor som allra flest slavar på en, vad, vad kan det röra sig om i runda slängor då? Ja, det där är ju någon gång då på 1810-talet i den absoluta ekonomiska högkonjunkturen. Och igen då, det är, vi har ju lite bristfälliga siffror, men jag brukar säga att ungefär 70 procent av befolkningen är svart och ungefär 30 är vit men av de här 70% procenten finns det också en del av de här fria svarta men säg en 70% svart befolkning och då är det om vi säger att befolkningen på ön är mellan 5 och 7 tusen då är det bara räkna, då är det 3-4 tusen svarta och 2 tusen vita liksom mm. Ja, vi ska prata om slavarnas levnadsvillkor för det är ju, kan man ju säga är på något sätt temat i din bok. Det är ju ett, ett liv som är präglat i väldigt stor utsträckning av våld. Det, är ju, alltså, det, var, det var fruktansvärd protokollläsning där med de här olika misshandelsdomarna som vi kommer komma in, behöva komma in på. Men eh, skulle du kunna beskriva lite grann vad, eh, hur de här levnadsvillkoren såg ut? Liksom, vad hade de för, vad handlade de för handlingsutrymme? Ja, då måste jag också säga, och det kanske låter som ett. Eh... En brasklapp, men jag måste också säga och jag tycker att det här bör också sägas med tanke på dagens svenska samhällssituation där det är så otroligt mycket fokus på brott och kriminalitet och sådär. Då måste jag säga att jag, den här boken bygger på rättegångsprotokoll och jag måste ändå säga att om jag som svensk skulle gå och sätta mig i en tingsrätt i Stockholm och sitta där några dagar, då skulle jag få en ganska liksom snedbild av det svenska samhället. Mm. Du skulle tro att det begicks brott hela tiden. Ja, ja, och det verkar ju vara så att det är media som tror det också. Och jag vill på vis inte alls förminska vad som händer i Sverige nu. Jag säger bara att boken ger ju en bild utifrån de här rättegångsprotokollen. Så jag kan inte säga att den täcker liksom alla svarta mänskliga levnadsvillkor i förhållanden på ön. Nej. 
Men, 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 det, den, men det ger ju också en tydlig bild av hur samhället fungerade. Och det är precis som du säger så var det ju alltså, de svarta människors eh, levnadsförhållanden var, var, var bizarrt inskränkta. Kan du ge några exempel på det? Ja. Svarta människor och slavar fick inte gifta sig. För det skulle ju inkräkta då på slavägarnas liksom rättigheter. Om du tänkte att två slavar bor ihop. Då, det fanns ju i princip inte... Då det var ganska svårt för skilsmässa. Så då, kan ju, då blir ju slavägarnas rättigheter inskränkta. Då kan ju inte bara sälja en. Så att de får inte gifta sig. För då för annars kan ju slavägarna ja, få problem då. Så att till exempel då... Det finns ganska mycket exempel på... på Slavar som då lever tillsammans och har barn ihop och sådär. Barn säljs, familjer splittras. Så där har vi ett ganska stort annorlunda område. att De har i princip inga rättigheter. Deras barn ägs ju av slavägaren. Alltså det var så, så att fick man barn som slav så... Ägs den av ägaren. Och det är ju alltid, det är alltid mordens ägare. Som äger slavinnors barn då. Alltså enligt den här gamla principen. Man vet alltid vem mamman är. Mm. Det där leder till ganska bizarra resultat. Bland annat finns det ett fall hur en relativt ung kvinna. Hon är i 20-årsåldern. Hon går till domstolen för att ska försöka få ett fribrev för sin mamma. Hon har alltså blivit ägare till sin mor. På grund av ett testament. Så att en 20-årig ung svart kvinna blir plötsligt ägare till sin mamma. Och hon försöker få sin mamma frigiven till slut lyckas med det. För att den tidigare slavägaren har på något sätt testamenterat till, yes. till dottern. Ja. Ja. Mm. Och eh, det var ju så att, och det här är också ett ganska svårt område. Man kan ju säga så här, de flesta vita män som kom dit, de kom ju dit utan familj. Det var ju företrädes vita ogifta män som lämnade Europa. Och man kan i princip säga att i princip utan undantag så har de då förhållanden med eh, svarta kvinnor både förslavade och eh, fria svarta då och de får ju ofta barn eh, så att där, där händer det jättemycket konstiga grejer det finns även exempel på vita kvinnor som har förhållande barn med eh, svarta män men det är mycket mycket mer ovanligt för det är så ett extremt stigma så att de där fallen dyker väldigt sällan upp i protokollen vi vet att det finns men det, vi vet inte så mycket om dem Vad är det för konstiga saker som händer? Ja det finns ett fall där eh, en vit man förelyckas, han dör på havet och han kommer tillbaka. Så visar det sig att eh, han har barn med en slavinna. Men den där slavinnan ägs av någon annan slavägare. Och då blir det problem, för då vill ju den där slavägaren ha det där barnet. Men då kommer det överens om att ja, men vi gör så här, vi byter ut de här slavbarnen för att den här andra slavägaren har två barn. Med en av den här förolyckade sjökaptenens egna slavar. Så att man byter ut de här slavbarnen. För de har liksom haft sex med respektive ägare slavar. Så man gör en liten bytesaffär där. Så fruktansvärt alltså. Men sen är det ju också en, en, en gäng regler på hur, hur, när på dygnet ja. de får vara ute. Och när ja. de får vara lediga och det ja, ena med det andra. Det, det är kringskuret. Man, man får inte dansa och samlas i efter klockan tio på kvällen det behövs tillstånd och regler men alltså ganska rädd för man är rädd för att slavar ska liksom samlas och kanske göra uppror eller begå brott slavar får inte sälja någonting eftersom då som jag sa tidigare så slavar har ju ingen äganderätt så att om de säljer något så måste det vara stöldgods det är liksom grundförutsättningen 
Det där funkar inte i längden och så då till slut så ändras den här lagen och då säger de att ja visst slavar får sälja något men då måste de ha ägarens skriftliga tillstånd där det specificeras var de säljer och hur mycket det är och sådär så att eh, slavars både liksom ekonomiska och sociala liv är i princip helt totalt reglerade till den vita befolkningens fördel. Mm. För att förstå våldet, så du har ju flera exempel, men det fanns en historia som, som hängde kvar hos mig som jag undrar om du skulle kunna berätta om hur en, en kvinna, en ung, ung slavinna, äh, slavinna då, flyr från sina ägare och tar sig till guvernören och mm, ber om hjälp. Till, till, till domaren. Domaren, förlåt. Ja. Skulle du kunna berätta den historien? Ja, nu kommer jag inte ihåg årtalen längre. Men det där, det, hon, flickan heter marie Catherine det här är någon gång kanske, någonstans ganska tidigt på 1800-talet någonstans där, 1805 eller någonting hon, eh, hon flyr, precis som du sa från sina ägare, ett par som heter mannen heter Dominique Castanier och hans fru frun har inget namn och hon bara kallas för Madame Castanier i rättegångsprotokollen och det visar sig att de har slagit henne ganska mycket för hon flyr en kväll till domaren som då heter Anders Bergstedt som liksom släpper in henne hon får sova då eh, hos honom det ger han tillåtelse till fri princip som måste en slav som, som rymmer den måste sätta sig i fängelse men han skriver faktiskt att ja, hon är så illa deran så att hon får sova hemma hos mig vi kan inte sätta i fängelse för hon är för sjuk för hon är helt sönderpiskad och läkaren undersöker henne och det visar sig att hon har, hon har sår och ärr över hela kroppen alltså överallt och hon har brännskador och skador från piskningar och så rullas det här fallet upp och det visar sig att eh, den här Dominique Castanier, hon, han köpte henne för några år sedan på Saint-Martin, en av de öarna eh, i närheten. Och han säger då att nej men jag har inte slagit det, hon var redan så där skadad eh, när jag köpte henne. Men då säger läkaren, nej nej, nej hon har ju färska sårskador, det är, hon har blivit piskad liksom, absolut den senaste tiden. Eh, hon blir slagen både av mannen och av frun. Ofta är det ju så att slavägare andra an, äh, använder andra slavar för att liksom straffa sina egna slavar. Men i det här fallet så verkar det vara de själva som har slagit dem. Och det, du sa så här hur man ska förstå våldet. Jag tror inte man kan förstå våld. Det finns liksom ingen förklaring på det här nästan besinningslösa våldet mot den här lilla flickan. Så att, det går inte att förstå. Vi kan liksom beskriva det. Vi kan kanske förklara det åtminstone delvis med att det här samhället ger ju Rätten till slavägare att straffa sina egna slavar. Men det här sadistiska övervåldet som just begås mot den här flickan, det går, tycker inte jag går att förklara. Jag tror inte ens jag vill förklara det. Ja. Du har ju skrivit att i, i lagarna så stod det att du får straffa med upp till 29 piskrapp. Det är mm. ju för att, ironiskt nog, för att skydda eh, slaven. Att mm. det, vi får inte ge fler än 29 piskrapp. Men i det här fallet då så, så är det, har du överskrivit Nej, har 29. Mycket, ja, hon har fått mycket, mycket, mycket mer. Mm. Och det är det som då blir frågan. Och då blir faktiskt de här, det blir, det blir rättegång och det finns ganska mycket vittnen som berättar att ja, ja, de här piskar henne och det verkar som den här, det här paret kastar ner. De är också kända som ryktet sprider sig ju ändå trots att det kanske bor, det bor ju 4-5 tusen perster men de här de extra våldsamma slavägarna, alla vet vilka de är. Det ryktet sprider sig. Så de blir faktiskt dömda eller vad man nu ska kalla det för, för de får inget straff. Det enda som händer är att eh, paret Castanier man tar den här flickan Marie Catherine ifrån dem och så säger de att hon ska försöka skaffa sig en ny ägare. Det där är svårt att förstå med protokollen för det, det står verkligen så att hon får försöka skaffa sig en ny ägare vilket innebär att hon ska försöka sälja sig själv till en ny slavägare. 
Ja, men det, det vet vi inte riktigt hur det går till. Men det är någon annan som köper den då. Och då står det i princip i domen att jag, Parit Castanier, får aldrig köpa tillbaka henne. Men de får pengarna från försäljningssumma så de lider ingen, de lider ingen ekonomisk skada. Varför? Ja, man, alltså, det är svårt att, för oss är det ganska svårt att förstå det här liksom grundpremissen i ett slavsamhälle att det här med äganderätten och äganderätten där kan man också diskutera idag men det blir alldeles för politiskt här liksom principen med ägarrätten är att det måste vara oinskränkt så att en slavägare kan i princip få göra vad som helst med sin slav och, och det, det är det här systemet bygger på vilket innebär att ja, de kan piska dem okej okay, men inte för mycket de kan sälja dem, de kan splittra familjer de kan våldta dem de kan, de kan göra vad som helst så det finns liksom inga straff, det finns inga sanktioner för det är kärnan i samhället Så det var så alltså att ä- även om det står att du får inte överskrida 29 piskar, ja. konsekvenserna att om man gjorde det var, var inte ja, man mer att man, förlor- man, man förlorade sin egendom man förlorade, Ja, man förlorade ägarrätten till just den här slaven men det mm. finns inte så många fall det finns några sådana här fall i domstolen och det enda som händer är att man plockar ifrån slaven ifrån dem. Och i Marie-Katrins fall, då, vi vet inte vem som köpte henne, men då står det ju då att man ska liksom, hon ska hitta en ny slavägare, vilket låter ju helt bizarrt. Jag menar, hennes värde på marknaden dessutom, hon är ju sönderslagen. Ja, ni förstår. Men, men det finns några andra sådana här fall i boken och det slutar alltid med att ja, de blir av med slaven men de får faktiskt de får den ekonomiska ersättningen. Så i ett annat fall så säljs nog slaven på sån här vanlig slavaktion och så får ägarna pengarna. Mm. Och vi ska inte uppehålla oss för mycket vid de här vålds... Det blir, det blir liksom någon slags pornografi bakom det. Men, men vad är det som... De, du, du nämnde tidigare att spöstraff var det absolut vanligaste straffet som... som som, Nej, inte spöstraff utan piskstraff. Pisk, piskstraff. Vad var det slavarna hade gjort för att få de här straffen? Ja, alltså det absolut vanligaste slavbrottet i domstolen det är stöld. Mm. De skäl, och det gör de. Jag menar, vi, det finns ju, de ofta erkänner dem och det finns bevis. och så här. Det är klart det finns fall också där folk blir eh, oskyldigt anklagade. Men, men i, i huvudsak så, så kan man nog hävda att de, de, det är bevisat att de skäl. Och då är det intressant att fråga var de skäl och varför. Och det är ganska ofta sådana här saker som mat. För de får ju förstås inte tillräckligt med mat ofta. De skäl kläder, de skäl pengar. De skäl i princip då, om man får uttrycka det så kallt, av nödvändighet. Men det där är ju, det är ju komplicerat. Det är som jag skulle säga idag, de här vissa ungdomar som då rånar på gatorna. Det är ju det är knappast av nödvändighet. Utan det är någonting annat där som händer. Men, men det är ju ganska tydligt att framförallt det här med matstölderna det är ju ganska vanligt att unga slavar själv mat och det är uppenbart så att de gör det för att de får inte tillräckligt med mat helt enkelt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow. Nice. Yeah. 
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Nu skulle jag vilja höra lite grann om den här rasprofileringen. Du, du skriver ju att det, det allra viktigaste var ju att vara vit. För som vit så var man ju skyddad. Men sen så, så finns det, jag, jag kunde inte låta bli att dra paralleller med, med nazi-Tyskland i det här att när, när man ska bygga upp ett rassystem, där man ska liksom kategorisera människor utifrån ras så, så, så det, för det första är det ett ganska intrikat jobb. Det är svårt och det, det, det är det ena med det andra och sen är det en massa undantag och vad, hur ska man tänka? Hur, hur gick det till när man, när man liksom satt, satte rasstämpeln på folk? Ja, och det där, jag tycker inte din alltså din parallell med nazi-Tyskland tycker inte jag är riktigt relevant. Det är nog bättre bara att jämföra med USA faktiskt. Det är mycket aktuellare och, och det funkade mycket mer som det funkade i Västindien. Utan det är ju den här gamla amerikanska devisen att ett blått, en, en droppe svart blod, det är det som gör att den blir svart liksom. Och det finns några sådana fall i boken. Det finns folk som går till domstolen för att de vill precis bli rasprofilerade. Det vill säga att de vill bevisa att de är vita. Och då gör de det med hjälp av dopatester och intyg och vittnesmål och sådär. För att det är helt nödvändigt då. Det enda, enda sättet till exempel att undvika kroppsstraff. Det är ju att vara vit och då, då måste man visa det. Så det är, liksom, det är den distinktionen och den distinktionen den är liksom djupare än den här frislav. Utan det är verkligen... Det är verkligen rasdistinktioner. Men då ska man ju veta och det skriver Det finns ju några svenskar som ganska säga, roligt skriver det att allt det här är bara fiktion. Många av de här som anses vara svarta de är ju vitare än många europeer. Men de har då någon, någon de har någon, liksom någon farfar eller farfarsfar eller mormor eller något sådär som har varit svarta. Så då räknas de som fria svarta. Trots att de... Alltså det, vi fokuserar idag på hudfärgen men det handlar inte riktigt om det utan det, det, hudfärgen är ju ganska flytande utan där handlar det om att man ska liksom kunna lagligen bevisa sin härkomst. Liksom. Var det genom födelsedatest då? Liksom? Ja det är lite ja. olika grejer. Genom äh, ett av de här fallen då han, han då lämnar den här personen han heter Roger Bornisch och det är också i början på 1800-talet han lämnar in och den, den, den liksom dossien, den, den bunt papper finns faktiskt kvar i arkivet och det är så här tio olika papper. Ja det är dopatester, det är vixelatester det är vittnesmål, det är lite olika grejer. Och hans historia är ganska rolig för att han hävdar då att någon har kallat honom för mulatt. Det här ordet då, att han skulle vara ja, svart härkomst på gatan och det gillar inte han. Så går han till domstolen och då visar han att det här mulattriktet, förlåt att jag använder ordet, men liksom måste använda det åtminstone historiskt. Det kommer av att ryktet går att hans mormor tror jag hade barn med en mulatt men det visar nej 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 hon hade barn med en vit man så hans mormor var vit det var sen efter att hon fick barn hon blev lämnad den här vita mannen som bodde ihop med en svart man men de hade minst han inga barn ihop så han är av vit härkomst så det var i princip bättre för honom att vara en oäkting än mm. att vara av svart härkomst mm. fick man då något slags diplom eller på säga. Ja. Liksom... Nej, det där vet vi faktiskt ingenting om. Det står till exempel just det där Bonnichfallet så står det och det annonseras också i tidningen faktiskt att nu deklarerar eh, 
domstolen att Bonish är och alla hans släktingar är av vit härkomst. Nej, det finns inget sånt vithetsintyg utan däremot så finns det ju det här som de svarta måste ha. De måste ha fribrev för att kunna bevisa att de är fria och sådär. Men några sådana explicita vithetsintyg har inte jag sett utan det är nog liksom någon slags ryktesspridning som man vill undvika. Om man inte kunde få det på något sätt bevisat i, i rätten då? Att man på något sätt kunde hänvisa till att men nu har man... Nu har, ja. man, nu har man uttalat sig om att jag är faktiskt vit. Ja, men det där leder ju ibland till problem. Det finns ett senare fall och det är mycket senare. Det är, någon, det är en kille som heter Joseph Schoss som kommer i, kommer i bråk med en svensk kadett. Jag tror han heter Carl Leonard Treffenberg, någon svensk militär där på ön. Och då har den där eh, Treffenberg kallat den där Schoss för en ordet Då blir det bråk. Och eh, då går de till domstolen och då säger den här Schoss att jag är fan inte svart. Och så säger han, för att min mamma, hon är ju född i Indien. Så han är antagligen ganska, 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 ganska mörk utfärg den där sås. Men hon är född i Indien, så hon är inte svart från Afrika. Och då blir det ganska mycket problem i domstolen. De kommer inte riktigt på hur de ska göra. Men så hittar de någon fransk lav som visar att alla människor som kommer från alltså Indien i Asien de ska räknas som vita trots att de förstås jag menar, vi vet ju alla att människor från, från, från Indien kan vara ganska mörkhyade men de räknas som vita så han anses som vit men då står det också explicit det är faktiskt ganska gulligt eller på sätt. då står det faktiskt explicit i domstolsprotokollet så står det så här att, ja, men det här domslutet det ska vi inte göra offentligt för att vi vill inte ge bränsle åt den kolörta klassens liksom, anspråk så då håller man det hemligt för att inte folk ska fatta att han har blivit liksom viträttsdeklarerad. Mm. Alltså min parallell till nazityskland, jag vill inte på något sätt försvara men det som händer när man läser eh, din bok och läser de här liksom, ras, la, Nynberglagarna som, som nazisterna pysslade med och det här med, med en mischling som var en halvljud och en och andra, det, det, det uppstår komik. Jag kan inte beskriva det på något annat sätt eftersom det, det, det här, de, de ger sken av att det här är någon slags vetenskap eller det här är, det här är, det här är ett beprövat sätt att kategorisera människor. Så det, det som händer istället det blir ju precis de här komiska situationerna. Plötsligt så kunde jag ha en, en, en mörkhyad indier och ha det var en vit fast inte så. Alltså precis det där händer det upprepade gånger med vad som är en jude och när och hur ska ja. man få sitta på bussen. Och det, 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 det blir papphammar över, ja. över hela Nej, situationen. Det, det, det blir charader. Det är helt godtyckligt. Men de där charaderna lever ju till... Jag förstår de här människorna som vill bli vitesdeklarerade. För det innebär ju att då kan inte de piskas uppspända på marken framför vakthuset i hamnen. Det enda sättet för dem att vara säkra att inte bli straffade som slavar eller fria svarta det är att kunna visa att de är vita. För annars blir de piskade. Så att det, jag menar, det är, vi kan skratta åt det, men insatsen är ganska hög. Mm, verkligen. Sen... Om jag förstod dig rätt i den här boken så nämner du att liksom de här ra- rasistiska liksom ideologiska eller rasistiska rasmässiga anledningarna de, de fördjupas allt eftersom. Det är inte... Ja, du får rätta mig om jag är fel, men jag förstår det som att i början är det mer av pragmatiska skäl som man på något sätt lagstiftar och sen så blir det mer och mer av rasmässiga skäl. Har jag, har jag förstått dig rätt då? Ja... Alltså det, där är ju, det där är ju verkligen komplicerat. Att liksom rasismens framväxt det är ju så stort ämne så att jag, försöker, jag bara försöker finta bort det. Jag skriver inte så mycket om det i boken för jag tycker det är så komplicerat. Jag har faktiskt inte själv 
Jag har inga riktigt klara idéer på hur det här fungerar. Men det verkar inte någon annan ha heller. Men i princip så funkar det så att när svenskarna kommer dit. Och det finns, det lite, finns lite brev och lite exempel på det. Då finns det ett jätteroligt, igen roligt. Men ja, det finns ett roligt brev av någon svensk kolonialtjänsteman där som heter Brobar. Han skriver tillbaka. Ja, ja. Det här... Eh, i Sverige tänkte jag att slaveri var eländigt men, men nu har jag kommit hit, det här är ju ett jättebra system och så skriver han sen om ja, hur ska vi göra, vi kan inte fria alla de här slavarna vad skulle de leva på, så skriver han på sin nästa paragraf, skriver han så här, ja men de här slavarna är ju precis som oss de är ju de är inte dummare än någon annan och de är ju precis som alla andra men, men vi måste ju ha kvar systemet för det är så fördelaktigt men sen då och det här är då kanske runt, det här väl på 1790-talet, men sen så verkar de här svenskarna som kommer dit de verkar liksom mer internalisera de som är liksom uppväxta där och har bott där länge, längre. De verkar mer liksom ta till sig de här rasistiska berättigandena. Sen finns det då på en känd guvernör på 20-talet som skriver tillbaka till Stockholm och pratar om... Jag kan inte nämna de här orden på radio eller på att säga, i podd. Men alltså som pratar om den här svarta befolkningen som, som djur från Afrika. Så att det finns en sån glidning. Sen... Vad den beror på, det är svårt att säga. Men, men, men det, är, det är lite grann som slavlagar. Man tänker sig då att lagar ska bli lindrigare med tid. Men det blir inte alltid så. Utan ibland blir slavlagarna hårdare med tid. Eftersom man då vill undvika att slavar flyr och sådär. Så det finns liksom inte... Vi, vi är ju, höll jag på att säga, vi svenskar. Ibland kan jag känna er lite naiva för vi tror någon som någon sån här automatisk progressionsideal i samhället att allting blir bättre. Men tyvärr så är inte det alltid sant. Ja, och i det här fallet så är det inte sant för det, blir, det fördjupas och på något sätt just när det blir de här rasideologiska skälen så blir ja. det på något sätt också otäckare. Man, jag, jag tolkar det som att man också då får legitimitet att, att göra färre saker. Ja, men det blir berättigande. Det är precis det det handlar om. Då blir det ju så som man säger att människor är djur. Då blir det, berätt- då blir det lättare att straffa dem som djur till exempel. Och det, där, det där är ju väl uträtt. Mm. Eh, och det finns, ju, alltså, det, finns ju, det finns ju bibliotek med böcker fulla om rasismens historia. Mm. Men om jag då skulle säga någonting som jag vet då skulle jag nog bara säga att det enda jag kan liksom bevisa, och det jag skriver i boken också det är att de här grovt rasistiska uttalandena de blir grövre över tid. Sen alltså orsakssambanden, de är svåra att belägga. Man brukar ofta prata om det här som drar paralleller med djur och så. Det, det, det ser man ju återkommande i rasismens historia. Men en sak som, som jag aldrig begriper apropå det här som vi pratar om våld det är ju att när en bonde en bonde straffar ju inte sina djur på det här sättet. Man, 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 eftersom det är ju, alltså boskapen är ju en viktig egendom på samma sätt som slavar. Det, det, det verkar ändå finna det här liksom sadistiska elementet. Alltså det här att rättfärdiga att, att man på något sätt kan slå någon sönder och samman. Gör man det med sin häst? Nej, men det finns ju ganska mycket historiska belägg på hur folk slår sina djur och sådär. Jag vet inte om det är en relevant parallell faktiskt. Jag tror, jag vet inte. Jag kan inte svara på det. Nej, nej jag tänker på att det verkar finnas en, liksom en, en sadistisk aspekt i det här också. Att man någonstans förstår att det är en annan människa. Och att man, ja, ja, det är klart att de här människorna vet att det är andra människor. Det är inte det som är poängen. Utan poängen är, precis som vi sa med det här fallet med Marie-Katherin, att systemet liksom ger tillåtelse. Ibland nästan uppmanar. Och då får vi de här bizarra avarterna. Det är ju det är så lätt att säga att människan är ond och god. Jag tycker man behöver inte ens gå in på det för att förklara de här förhållandena. Utan man kan säga att ja, men om vi har ett system som inte bara ge tillåtelse utan nästan uppmana slavägare att slå sina slavar för då mer eller mindre berättigade skäl. Då är det klart att man gör det. 
det liksom blir en social, det blir en som en funktion av samhället. Förutom att det är konstigt att, det, att samvetet inte styr. För vi, menar, vi, vi, vi har ju idag lagar som folk inte följer. Alltså, det är någonstans som bara är intressant att, att man kan gå så långt. Även om, om det är uppmuntrat i lagstiftningen så är det bara, jag, jag tycker det är bara otroligt att man kan begå ett sånt vidrigt brott mot ett barn. Liksom. Ja men det där tycker jag tyvärr, förlåt, nu säger jag vad jag tycker här det där är ju bara ja, historisk pladder. Det är bara att kolla runt omkring, vad händer nu i Ukraina, vad händer överallt? Vi har väl, vi har väl tydliga exempel på, på de här, alltså de mest färska krigsbrotten de kan ju inte på något sätt påvisas vara rationella. Nej. Utan det är våld som går över styr. Våldet har någon slags inneboende funktion att gå över styr. Mm. Precis. Jag bara menar att det, det hör inte alltid ihop med lagstiftningen. För att den, den allmänna opinionen tycker inte det här. Men ändå så för, för sig går det. Ja, men då igen då. Och det här har jag diskuterat mycket med mina studenter på universitetet. Det är så svårt för oss att förstå. Men slaveriet på 1700-talet, det var liksom... Det var ett helt normaliserat samhällssystem. Det var ingen som tänkte på ett samhälle utan slaveri. Det var liksom det var så samhället fungerade. Det som idag, vi idag, det finns ju många människor förhoppningsvis som kommer efter oss och säger att vi accepterade att man i Danderyd lever typ tio år längre än i någon söderförrotat. Ja, det tyckte vi var helt okej. Vi gjorde ingenting åt det. Och hur såg debatten ut i Sverige då? Om man tänker sig ja, men när åren hade gått lite grann och, och den här kolonin var välkänd i det svenska samhället. Fanns det, fanns det motståndare? Ja, det där är komplicerat. Alltså, så här kan man också säga att om man skulle säga då, som jag, jag sa tidigare, jag ställde den här frågan, vad visste man om slaveri i Stockholm 1800? Då kan man också säga att om, om, man, om man läser de här tidningarna och de här böckerna då är det ganska tydligt att det finns, liksom ett, ett, det finns ett tydligt motstånd mot slaveriet. Om man skulle lägga upp de där, alla de där artiklarna bredvid varandra så skulle det vara betydligt fler negativa än positiva. Men eh, det är svårt att med de liksom resultaten göra några belägg för vad folk i Sverige tänkte om Sambartlemy. Eh, och och det är ganska mycket om kolonin i början. Men sen så tonar det där ut lite grann. Så säg någon gång från så kanske 1810-talet och framåt. Då blev det dessutom önkungafamiljens personliga egendom. Som man hade liksom goda skäl och inte ville snacka om det så mycket. För de ville tjäna pengar på det. Så att den liksom bara försvinner lite grann ur det svenska offentliga livet. Och dyker bara upp sen på slutet av 1830-talet. När, när liksom den stora debatten igen om slaveriets avskaffande börjar uppstå. Men då är det främst driven av, av ja, det kommer brittiska slaverimotståndare till Sverige som åker runt och håller möten och sådär. Mm. Så du, du, du tänker att det var inget egentligen inhemskt, liksom, det var ingen flamma som kom härifrån direkt? Alltså det är inte riktigt undersökt. Jag har pratat med den betydligt mer berömde författaren Ola Larsson om det där. Jag tror att han är intresserad av att försöka hitta det där. Så, att, så att jag hoppas att vi kommer hitta någonting. Men jag är inte alls säker på det. Utan det känns som att utifrån mina och mina närmsta kollegors liksom idéer och uppfattningar så, så känns det som att det finns inte så mycket i Sverige om det där på 1820-30-tal. Men, ja, men jag tror inte... Jag tror inte det kan, vi kanske kommer hitta grejer, vi får se. Mm. 1847 så får det här systemet ett slut och det blir den, den sista slaven friges på Sant Bartolomé. Hur går, hur går det till när, när det här 
sker. Sverige igen då, precis som man gjort i många, många olika fall. Man bara kopierar det som man gör på, i andra kolonier med lite svenska varianter. Och då har man alltså i Sverige tagit ett beslut i riksdagen att slaveriet ska avskaffas. Och då skickar någon administratör där på kolonialdepartementet skickar ett brev och frågar guvernören, liksom, hur ska vi göra? Då skickar han tillbaka ett förslag som bygger i princip på att så det har fungerat i de brittiska kolonierna. Så då skapar man en kommitté som heter typ på engelska The Gradual Emancipation and Slave Appraising Committee som betyder ungefär en slavvärderingskommitté. Då fungerar det så att alla öns kolonins slavägare blir instämda till den här kommittén. Så kommer de dit med sina slavar. Och så förhandlas det då, då säger slavarängen att ja, men jag vill ha så här och så här mycket ersättning för min slav för att han eller hon är så bra på det här och det här. Och så får man protokoll så säger slavarängen jag vill ha 180 dollar för den här slaven och säger kommittén nej det är för dyrt du får 140. Och så betalar den svenska staten ut de här 140 dollarna till slavägen och så blir slaven fri. Det är precis som i de andra kolonierna man alltså kompenserar slavägarna och slaven får ingenting. Och då, förlåt jag skrattar men då tar pengarna slut där så då kan man liksom inte, det tar lite tid och så måste man skriva till Stockholm, vi måste få mer pengar då blir det så här debatt i riksdagen nej, vi har inte råd att betala för det där men till slut så bestämmer de sig då för i Stockholm att de ska skicka dit tillräckligt mycket pengar så till slut så liksom får alla slavägare betalt och så står den sista slaven friköps då svenska staten den 9 oktober 1847 men systemet var ju ändå, som vi pratade om några år årtionden tidigare, var en självklarhet att det här är min egendom, jag har slavar. Det är ju ändå någonting som händer som ja. gör att det här systemet kollapsar. Ja, och det där är också extremt omdebatterat historiskt. Det finns, det finns lite olika teser. Det finns till exempel en tes som, som drevs av någon som heter Eric Williams som var politiker och författare och sådär och han hävdade att ja, slaveriet avskaffades för att det inte var lönsamt längre så det var en ren kapitalistisk funktion man tjänade inga pengar på slaveriet så då, 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 då avskaffar man det, det fanns inga humanitära hänsyn det där är nog faktiskt tror jag i största delen om kullkastat för då har ju ekonomistorker visat att slaveriet var visst lönsamt det var lönsamt långt in på 1810-20-talet och så, här. så att, det är lite olika idéer men sen så får man nog ändå säga att förstås har de där humanitära humanitära idéerna de har, det är en viktig del men det är nog också så att Karibien är ett visst skede där man börjar odla socker i Europa och det finns kommer mer socker från Brasilien och så, där, så att det blir mindre viktigt ekonomiskt och då kan man genomföra det här. så det är en blandad det är som stora, här stora historiska skeden det finns en sån lång blandad Kompott av olika orsaker till att det här händer. Så det är både ekonomiska, det finns mera religiösa, humanitära. Det är liksom olika skäl. Men det är precis som du säger, det är något som händer. För att 1847 så frias den, första, den sista svenska slaven. 1848 så, så avskaffar Danmark slaveriet. 1848 avskaffar Frankrike slaveriet. Det har ju också ganska mycket att göra med de här politiska rörelserna i Europa på, som leder till de här revolutionerna 1848 och sådär. Avslutningsvis så skulle jag bara vilja höra dig nämna någonting. Du sa eh, 9 oktober 1847 så avskaffas slaveriet. Och det har ju varit 
på tal om. Eller en del har ju föreslagit att det ska vara en slags minnesdag eller en årsdag som vi borde uppmärksamma i Sverige. Men som jag, om jag förstår rätt på din bok så är det någonting som, som riksdagen har sagt nej till. Ja, det där är ju... Det är faktiskt en minnesdag på Saint-Barthelmy. För där i Frankrike har de med lite olika dagar för när slaveriet avskaffade. Och det var ju svenskt då. Så att i Frankrike sen tror jag faktiskt 2012 så är det 9 oktober liksom årsdagen för slaveriets avskaffande i, på Saint-Barthelmy, alltså i fransk lag. Jag vet inte vad jag ska säga om det där längre. Det har alltså funnits ungefär 15 riksdagsmotioner de senaste 20 åren. De har haft lite olika förslag då. Man ska se till att historien om samhällsklimi kommer med i svensk skolundervisning. Man ska inrätta den här minnesdagen. Man ska be om ursäkt för svensk deltagande i slaveri och slavhandel. Och alla motioner har avslagits. Det där är jätteintressant. Varför? Ja, vad ska jag säga? Jo, jag säger ungefär så här. Det är ungefär som folk frågar mig som historiker varför ingen forskat på det här förut. Då brukar jag säga därför det är enkla banala svar att ingen har varit intresserad. Och det är precis samma svar fast i lite en annan genre då. Att vi i Sverige, vi har fortfarande inte riktigt eh, erkänt att det här är en del av svensk historia. Det passar liksom inte in. Sen måste jag säga, jag, menar, jag har ju skrivit och jobbat med det i tio år. Så att jag har ju lagt ner ganska mycket arbete på det här. Men jag måste också ärligt erkänna att jag vet inte om det här är absolut den viktigaste perioden i svensk historia. Men det måste ju undersökas. Och det är det som liksom inte riktigt gjort. Men det händer ju nu. Jag drar ganska mycket eh, paralleller med det som händer med den samiska befolkningen. Det finns ganska nära paralleller där. Hur det här liksom bara de senaste kanske 10-15 åringen har börjat liksom stiga upp och bli del av ett lite större liksom svenskt historiemedvetande. Ja, och sen, okej, okay. den här ön är stor som Lidingö, så det är inte, vi har inte liksom lagt under oss världen så som engelsmännen och fransmännen gjorde, men det är ju ändå så att det är inte jag menar, 1785 till 1847 det är inte liksom bara ett par få år som det här sker, nej, nej. och det som vi har varit inne på, det var ju, det var ju tusentals människor som blev drabbade, så att vi, det är ju, det är ju, ett, det är ju ett, ett brutalt brott skulle jag säga ändå i svensk historia. Ja, men förstås, men det är inte det jag säger. Jag säger, jag säger inte alls det, men den svenska fattiga befolkningen i Sverige hade det inte så roligt. Alltså jag jämför inte med slaveriet. Men jag vill liksom ändå vara ärlig med det som historiker. Precis som jag sa det här med att om vi skulle gå och sätta sin svensk domstol idag och liksom göra ett, en utsaga om det svenska samhället. Då. Ja, det förstår jag, jag menar. Jag, jag tror att det är viktigt. Det är därför jag har ägnat tio år och har ett liv åt det. Så att det är lugnt. Det är bara att mitt mål är inte... Jag har liksom inget politiskt mål själv med det här utan mitt mål är att det här, nu finns det här med. Nu har jag skrivit den boken, det finns andra människor som har skrivit doktorsförhandlingar. Ingen kan längre säga, nej, 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 men det var ju ingenting. Vi behandlar ju slavarna bättre än någon annan. Det går inte att säga längre för det är inte sant. Det är mitt jobb som historiker. Sen den här liksom fortsättningen på det, det är någon annans jobb. Man kan ju bara spekulera alltså, Det kan ju vara så att det helt enkelt upplevs för marginellt det här Men det är ju ändå så läser man din bok Och jag, jag gissar att de politiker som också har läst motionerna eh, Förmodligen också har fått en ganska bra bakgrundsinformation Om vad som, vad som hände här Så det är bara spännande att man inte tänker göra någonting Nej, det men, men, men det är också Historiker gnäller ju ofta på att deras, det de gör inte får uppmärksamhet Jag kan verkligen inte gnälla på det Ett exempel på det är att vi sitter här tillsammans idag och jag tror ändå man kan faktiskt skuldbelägga 
svenska historiker för att det som jag skriver i min bok det låter ju så otroligt kokett men det är helt nya grejer det är aldrig någon som har skrivit om det här så det är ju lätt att anklaga för folk att de inte visste men hur ska man kunna veta om inte historikerna har gjort grundjobbet mm. Fredrik, ett jättestort tack för din medverkan Tack Du har lyssnat på Fredrik Thomasson i avsnitt 85 av Bildningskomplexet. Om du uppskattar det jag gör får du jättegärna stötta podden på Swish på 0709-262541. 0709-262541. För att bli månadsgivare på Patreon så klickar du på länken i avsnittsbeskrivningen eller skriv patreon.com-bildningskomplexet i adressfältet i din webbläsare. Följ med också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabela Benjamin Elfors. Jag nås också på mejladress benjaminelfors at gmail.com. Tack för att du lyssnar. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.